0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu
1: hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Skönt att komma ut
1: och bara lukta gräset. Det det är fint för mig.
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om oss ska tro om att tro på det vi gör, vi jobbar vi vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Masta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 265. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. På riktigt. Ja, in real life. Äntligen. Precis. Så här eh, ungefär eh, drygt en timme innan Folkhälsomyndigheten kommer att komma med nya rekommendationer.
1: Ja, precis. Där, där, I poddinspelningar kommer att vara
0: ja. överst på listan. Nästa vecka är vi tillbaka i skilda skilda här. Ja,
1: Men när pratar vi 22
2: månader eller sånt
0: där? Ja, det är oerhört. Ja, var det mars va? Ja. Lång tid. Ehm. Idag så ska vi prata om vad som, eller rättare sagt jag har bett er att ta fram årets bästa MFF-insatser och sen ska vi försöka beina ut vad det finns för gemensamma nämnare och likheter mellan dem. Jag hoppas att ni har hittat några i alla fall. Och hoppas att vi inte har
1: valt samma matcher. Nej, det, det kan ni har alltid lite det, risk.
0: Alltid, det är väldigt. Äh, allting är hemligt här. Jag ja.
1: har inte pratat om det.
0: Nej, jag är helt, o, helt äh, omedveten om vilka matcher ni har valt också. Så att det ska bli spännande. Äh, vi ska också prata lite, lite landslag och blicka fram mot äh, kommande match till att börja med, den som MFF har mot häcken. Äh, men allra först så ska vi prata om det... Äh, Dödsbud som äh, MFF och äh, dess äh, supportrar nåddes av i måndags. Det vill säga att äh, föreordföranden Bengt Madsen äh, hade gått bort vid 79 års ålder. Och det första som, som slog mig det är ju att äh, det nu på tre år är det vad som MFF har, har förlorat. Tre tidiga ordföranden, eller jag. Håkan Jebsson dog ju faktiskt på sin post, så att säga. Och med tanke på att MFF då, sen, sen, sen Erik Persson tillträdde när nu det var max. Kan du det, Rock? Jag är inte exakt, men 1937. Så har de ju bara haft fem ordföranden, inklusive nuvarande Anders Paulson. Så är det ju ett. Det är en ganska stor bit i Malmö FF historia som har liksom försvunnit här de sista tre åren. Försvunnit har den inte, men ni förstår vad jag, förstår vad jag menar. Men om jag vänder mig till dig först Max, hur, hur placerar man in Bengt Madsen i en, i en MFF-historisk kontext?
2: Det är lätt att... Men det är så här att var, eftersom du inte har haft så många ordförande så har ju liksom varje ordförande haft sin speciella... Vad ska vi säga del i det hela eh, om man liksom tar om andra så Erik Persson han liksom var ju ordförande då så väldigt lång tid och eh, var ju föreningen för att uttrycka det enkelt eh, han förde, när han förde fram Hans Kravalli Björkman, MFF in i den nya kapitalistiska världen om vi uttrycker det så, en finansman som kom. Bengt Madsen ska jag återkomma till det Håkan som var ju också en, 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 väldigt, en väldigt stark företagsledare och det var ju egentligen där MFF var vid den tiden, att man var fortfarande naturligtvis en ideell förening, men också drevs nästan som ett företag. Och Bengt Madsen, han var ju faktiskt under delar av sitt liv i byggbranschen. Och det kan väl passa ganska bra eftersom hans, uh, han var ju en, en envis, engagerad, empatisk man. Uh, och vi vågar påstå att han drev igenom att Malmö skulle bygga en ny arena, eller en ny stadion. Och att det var inte en helt enkel resa. Det fanns inte bara kommunala tveksamheter. Utan det fanns klara tvivel inom föreningen om man skulle klara av det här. Men på något sätt så hade han bestämt sig att det skulle bli en ny stadion. Och den blev ju helt avgörande för MFFs framtid när man tittar tillbaka nu. Så att eh, det är väl den största delen som, som han stod för under sina ordförande. Och sen ska man ju komma ihåg att han var ju engagerad i styrelsen och föreningen via som först- i väldigt många år innan dess och också det faktum att han var ordförande i Svenska fotbollförbundet och ordförande i svenska elitfotboll det visade ju att han hade en väldigt stark maktposition och förde Malmö FF till en stark position i Svensk fotboll kan man säga
1: Han och Lars-Hockey och drog väl inte alltid jämt va?
2: Nej, det var säkert så och det var väl lite så, alltså Bengt var ju en man med väldigt starka åsikter och visioner och han kunde vara väldigt, väldigt rak ibland och liksom det, 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 det skapade naturligtvis själv diskussionssituationer och kanske ibland konfrontation
0: Hur, hur var han att äh, att jobba med och mot så att säga som, för dig som journalist? Ja, alltså, jämfört med, kanske jämfört med de andra framförallt, jämfört med Cavalli och jämfört med ja,
2: men han, han, han var ju lite av den gamla tiden han, han ville vara en sån här som som var du och Mossman eh, samtidigt så var det alltid lätt att få tag på honom när det var lite jobbiga frågor på gång, då kunde han vara lite undfallande eh, men oftast så, så ställde han upp på eh, öppna samtal, man fick lyssna väldigt noga mellan raderna, liksom vad han egentligen sa för att det är klart att han med all rätt hade MFFs bästa frågan och att det fanns ju också stormiga perioder som vi kan prata lite mer om sen eller inte stormiga perioder men stormiga frågor under hans ordförandeskap definitivt Cavalli var ju mer, ännu mer spontan kanske på sitt sätt i sitt sätt att vara med media och han var ju mer att han han sökte ju väldigt mycket uppmärksamhet om man uttrycker så han tyckte ju om den på ett annat sätt än Bengt Madsen som nu med var gräsrötternas man så att säga. Och Håkan Jeppsson var ju eh, ska vi, han var ju företagsledare så han hade mycket av det med sig. En, en försiktighet i hur han uttryckte sig, om jag uttrycker det så.
0: Fredrik, har du några, några intryck och minnen av Bengt Madsen? Jag gissar att du av geografiska skäl men jag liksom ser honom på avstånd.
1: Ja men lite så är det. Jag började, ju, jag började jobba i Malmö under slutet av hans ordförandeskap och då vet jag ju att ja, inte så, han och Borg var ju inte, hade ju inte sin populäraste fas just då det är väl fel att säga att tiden hade sprungit ifrån dem liksom för att de var ju sannoliken, Madsen då kanske framförallt var ju i, i tiden med att, med att trycka på att MFF skulle ha sin egen arena även om man tog extrema ekonomiska chansningar när man väl, när man, när man väl drev igenom det. Men det, det, den chansningen gick ju hem och mycket av att vara en företagsledare handlar väl om att faktiskt våga satsa på, på rätt häst till stor del med man liksom kalkulera risker etc. Men då, var, då handlade det mycket om... det var ju, ju bandaroller på väldigt många matcher om att eh, liksom avgå då och buffal och liksom som man såg. Som så liksom inte kunde lotsa klubben till segrar. Det var efter guldet 2004 så var det ju stadigt nedåtgång. Så jag, jag minns det framförallt då och jag minns att... Eh, det här som det pratades lite efterhand att det var så enkelt att få tag på honom minns det inte att det var så <laughs> slutet i alla fall. Nu var det så länge sedan så jag kan, kan jag liksom minnas fel också. Men det, var, det stormade lite då. Att, att, och, och, men jag minns ändå också att jag tycker på det sättet han lämnade över då, eller vad man ska säga till till det blev Jeppsson det sköttes ändå på ett ganska snyggt sätt. Liksom. Det, det var ju helt annorlunda med Borg kanske jag känna. Det blev inte alls samma och som så här lycklig avsked, eller?
2: Jag minns faktiskt att jag lyckades fånga in malsen när hade blivit känt att han inte skulle ta strid för i det här ordförande för han kunde suttit något år till det åldersmässigt. Då var han på någon sån här inte bio, men en live koncert på bio nere vid stortåget. Kommer inte heller vad bioarfen heter. Spegeln, va?
1: är mm. så heter det kanske. Mm.
2: Och jag träffade på utanför där och... Han stannade givetvis upp och berättade mer då om, om sin, sitt val. Och det var ju ofta så han var att när du väl träffade honom så var han alltid tillgänglig om jag uttrycker det så. Han undvek aldrig. Och likadant var vi träffad honom flera gånger ute på landskamp och då tyckte han väldigt mycket om att stå och prata MFF lite, lite vid sidan av så att säga. Vid, vid staketet och var mycket tankar om Han älskade ju att stå i träningsområden och, och var liksom en i gänget. Och jag tror att det var en viktig egenskap han hade. han hade många spelare som har vittnat om nu och jag tror verkligen det med värme att han stod laget väldigt nära och jag tror att det var en viktig tid att stå laget nära eftersom Malmö hade haft en väldigt kämpig period och åkt ur allsvenskan under hans första ordförande år och sen tog som guldet 2004 och som Fredrik säger sen fick det lite kämpet igen och där jag har jag inte tänkt så mycket på det men jag tror att man ska ta det i tanke då att det var när stadion skulle byggas och började byggas och det fanns mycket annat fokus i föreningen och man hade nog inte så mycket pengar att stoppa in i spelartrupp och så vidare utan det var ett väldigt stort fokus kring att, att klara av det här arenabygget som blev betydligt dyrare under resans gång man hade räknat fel men också en väldigt viktig del och som var en rätt lång process som jag minns då att man lyssnade på supporterna så att de fick sin ståplatskortsida vilket inte var tanken från början i ett etage Uh, och där tror jag att det var en, en av hans där han verkligen lyssnade och fick styrelsen lyssnade lyssna längs med rälsen att, att det här var väldigt, väldigt viktigt och det har blivit väldigt bra ja,
1: det var ju. Jag såg att uh, Tony Ernst uh, skrev på Twitter, han var ju ordförande i MFF-support på den tiden, att mellan 2005 och 2009 så pratade han ofta med Bengt Madsen och med sin egen fru. Så att det, det säger väl någonting om de här supportrelationerna som, som var då. Och det, var, uh, det, det är ju oerhört klarsynt att, att liksom uh, att ha den insikten och inse liksom vikten av att få med supporterna i bygget av den nya eh, stadion. Sen, sen om det var han som var drivande del, om det var någon annan, det, det, det har jag inte rätt koll på för, för att uttala mig om men med tanke på supportrarnas betydelse för den sportsliga framgången som följde de tio åren efter Bengt Mansen inte längre var ordföranden så så var ju det helt rätt att göra Det
2: var ju så, jag, jag vet jag ska ha skrivit om det, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt i Visterios gång där men Franska Kavalli Björkman föroldade från början en intiman, en ny liten stadion för 6000 årsgård där och vid. Där eh, MFS nya stadion nu ligger faktiskt. Eh, det blev ju istället så att man flyttade till Malmedelsplats under no- något år eh, i samband med nedflyttningen faktiskt. Mm. Ett halvt år var knappt. Ja, det, var det, var det, till knappt. det lite, lite i höst. <laughs> en höst, var, en höst. Var, det. Det var det kanske bra. Man spelade väl aldrig i allsvenskan där utan då flyttar man tillbaka. Och där var ju Bengt Malsen väldigt engagerad eh, i hur, för att få in sponsorer för att göra om det här bygget så att säga. Mm. Men sen, ja. sen, sen, sen drev han eh, väldigt hårt frågan om en ny stadion.
1: Men det, det är ju också något som man kan sätta i ett lite större perspektiv när man tittar på vad som fick Malmö som stad att lyfta från ett i många avseenden rätt mörkt 90-tal. Eh, det var liksom Saker hade stängt igen, inte mycket hände. Jag minns hur man såg på Malmö, alltså därifrån jag bodde, liksom. man tyckte bara, vad är det för stad egentligen? Man såg bilder från Malmö på typ aktuellt och så, det var bara deppigt. Liksom. Nu känns det ändå som att Sverige tittar på Malmö till 50% procent kanske med herregud vad händer där nere och, och med de andra 50% procenten känner... Åh oh, vad, vad häftigt det är som händer här när jag hit vill jag flytta och det finns ändå en, även om det finns mycket problem i den här staden så finns det också ett driv som jag tror inte finns någon annanstans i Sverige. Menar, det, Malmö är ju den enda staden i Sverige som inte överhuvudtaget sneglar på vad som händer i Stockholm. Det är ju helt ointressant för, för Malmö medan egentligen alla andra städer har något slags Stockholmskomplex. Det existerar inte i Malmö men i alla fall på vägen dit när Malmö FF liksom tar steget till att bli en modern förening så har ju har ju Bengt Matsen en jättestor roll det är framförallt som sker under det här första året 1999 när de grundar det här nätverket då, och får med sig liksom stan på tåget i, det är en ganska stor det är framförallt för Malmö FF det är betydelse för men, men även för liksom Malmö som stad som lyfter efter det, det hände mycket de åren som följde där vi, vi har liksom bron och vi har några år senare City-tunneln och jag ändå säga att Malmö får en modern arena, har någonting med har en, har en plats i det också.
2: Man kan ju säga det jag har inte tänkt så mycket på det innan men man kan säga att det faktum att Bengt Malmö tog över som ordförande speglar lite grann som någon person, att han var ju, var ju väldigt orädd, för han blev ju faktiskt ordförande i sämsta möjliga läge- efter ett, ett mörkt 90-tal. Det var inte så att MFF hade jättedåliga placeringar- var två och tre och sånt. Men man hade dåligt publiktryck- dålig ekonomi- och man vann inte svenska, man vann inte kuppen. Så att det var ju ett rätt tufft läge han gick in i. Och jag tror att hans- mod där just att-, att vara nära laget- när, när på resan tillbaka- och samtidigt då börja jobba för det här- med en stor en ny stadion- Eh, blev väldigt avgörande för, för där MFF hamnar sen. Eh, för man, det, det man ska komma ihåg med stadion sen det är ju att Håkan Jeppsson var ju många gånger oerhört bekymrad över ekonomin och hade inte MFF nått Champions League de här gångerna som man har gjort och Europa League så hade läget varit ett helt annat. Eh, men på andra sidan så hade man förmodligen aldrig nått Champions League och Europa League utan stadion. Så kan jag känna. Så att det, 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 det var ett vågspel som som Jeppsson var väldigt orolig för. Men som ändå till slut gick hem. Sen, om man ska prata om lite andra bitar också. Så, för jag vet jag det var naturligtvis någon som reagerade och tyckte. Bara, bara för att man tog upp frågor som inte gick så bra för, för Madsen. Så det, tycks, tycks det då precis som att man smutskastar hans roll som ordförande. Jag, jag tycker precis tvärtom. Jag tycker att det blir fel att beskriva en människa med bara det som lyckades. För att det är ju faktiskt helheten. Och där han då hade det tuffare. Det var ju bland annat när, jag vet inte om ni kommer ihåg när IMG skulle ta över marknadsföringen av föreningen. Det, det kändes inte helt förankrat. Och det blev ett kort, val väl i två år och det gav inget resultat egentligen. Det var ju väl i viss mån samspelet där att han och Hasseborg körde lite eget race och där blev de damsektionen lidande. Vilket de jag har sagt det förr, måste ha ångrat många gånger. Sen exakt historisk givet tycker jag är ointressant. De, Madsen och Borg var inte... Jobbade ju väldigt hårt runt här laget Och det berodde ju på dålig ekonomi i grunden. En sak som jag hade glömt var också... Det fanns en affär med Ericsson Som jag inte kommer ihåg detaljerna i. Men de skulle bli en som stor sponsor. Och det blev inte någonting av det överhuvudtaget. Som jag minns det. Så att, de här bitarna får man, ska man inte glömma bort. Att, att det... Det, det, det fanns frågor där han blev omstridd och där det inte funkade lika väl. Men så är det ju. Men, men, men en person i ledande ställning. Och, eh, det är också en del av MFFs historia men den kanske också förde MFF framåt. Fredrik nämnde ju nätverket här. Där var han ju, kan man väl säga, den som sa ja till det på något sätt. För det, det ska man inte glömma bort att det var Erling Pålsson som satt i MFFs styrelse då, som födde idén. Men fick med sig Matsen på, på tv och det sista man kanske ska nämna att det fanns ju något som hette Pildammarna Invest som investerade i spelare. Och där var Matsen själv en av de som satsade pengar och det blev lite olyckligt. Eh, det var en Men ny det, företeelse också. Det. Alltså
0: den typen av dubbla stolar är svåra att hantera. Alltså.
2: Ja, det blev lite för mycket dubbelstol. Däremot var han en balanskonstant för det här med SEF och Svensk, eh, Svenska fotbollsförbundet klarade han faktiskt för det mesta ganska bra. Även om han var rätt ofta i Luven på Lagrelle som du sa Fredrik.
1: Han har ju en svårslagen pump <laughs> Men det fick jag också Nej, kritik
2: av när jag att jag kallar honom för pump. Och det, det är roligt det ser man ju inifrån MFF, alltså anställda som beskriver honom på precis samma sätt. Att en pump med ett väldigt stort varmt hjärta.
1: Det, ja, men det men men bok är inte det
2: nödvändigtvis ne, ett negativt laddat.
1: man vad lägger man i det ordet då? Eller vad lägger du i det ordet? Rätt? Jag tänker framförallt en ledare som pekar med hela handen. Vilket tycker kan vara bra i frågan när det blir en stadion som han har gett men har med. Du, men det kan... har, har du med den, liksom
0: med den fysiska uppenbarhetsen att ja, göra det har också, ju det. Man tänker ju inte på Erik Persson som en pump Även om han verkligen pekade med hela handen.
1: Ja, sant. Nej, det, har, det är klart att det, 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 det finns ju liksom någonting med framtoningen och att man liksom... Ja, framförallt framtrådning liksom att man har en rejäl kroppshydda. Så här, jag kallar inte honom fet på något sätt, men han, han är ju lång liksom, och, 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 och liksom, stor. Och det är väl sättet man för sig. Men man, det, det behöver inte nödvändigtvis vara en man eller en kvinna som är liksom, liten och smal. kan också vara en pump Det handlar mer om att man för sig tycker jag.
2: Ja, men han, är ju, han fick ju smäkna med ett och det var, det var ju rätt mycket kärlek i det. Att han liksom, han bufflade sig fram lite till tillvaron på... Även rent fysiskt så att säga.
1: Det, jag tror inte det, han hade några problem att se på sig själv som Pamp. Eller inte, om någon sa det till honom liksom. Det, det, ja. det var inte,
2: inte, inte, inte malmitiskt menat Pamp tror jag. Det var inget, inget negativt lärat om sig själv utan var möjligtvis lärat.
0: Jag tänker också att, att, att man kanske... Att det liksom... En, en, en effekt av den tiden han verkade i också på något sätt. att Nu för tiden så, så kommer ju även idrotens makthavare talar ju liksom i, i radio eller poddar eller tv, så alltså det blir mer ofta mer nyanserat det de säger I, mm. i dåtidens medier så var det ju liksom nästan allting var ju filtrerat genom, eh, genom tidningarna mm. ja. eh, och, och då blir det ju gärna Liksom tillspetsat.
1: Men det var ju, 90-talet och 80-talet var känns det som liksom pamparnas era <laughs> på något sätt. Liksom L-O-pampen Stig Malm och, och Volvo-pampen äh, äh, Gyllenhammar. Liksom, och så här. Så det känns som att man, man använder inte ordet pump längre. Ja, det är synd.
2: Det känns som generellt. Jag vet inte, man kan inte generalisera sig. Men på något sätt, maktens män har ofta varit stora stora vuxna män. Alltså jag menar inte kraftiga nödvändigtvis. Men stora men eh, Med någon sorts inbyggd pondus. Eh, och det, det där kommer kanske också ur pump pamp. Mm. Eh,
0: avslutningsvis eh, vad gäller Byt så meddelade ju MFF idag då att de ska eh, döpa om. Är väl kanske eh, kraftigt uttryckt. Men eh, ändra namnet på stadion för en dag till matchen mot häcken och det känns ju som en en fin gest
1: jag
2: tycker det känns som en snygg gest det vet jag inte jag att du att för att UEFA skulle ha synpunkter men det kan väl heta det över två
1: ja, Det är rent med just det semantiska kring det dopet det är ju egentligen inte det är ju inte att man får ett namn utan det är att man uppgår i en församling liksom. alltså, det andra är att man får ett namn det, har inte, det är ju egentligen Nej. inte det som är att vara döpt så att säga
2: Ja, men jag tycker det kunde heta, det kunde heta Bengt Madsen stadion även eh, vid St. Petersburg för nästa vecka. Jag, jag tycker det är en snygg hyllning. Det fanns eh, i, i Malmitiskt Sananda ett namnförslag från början innan det blev spelbankstadion Och det var ju Madsen Square Garden.
1: Det hade varit lite kul om de hade döpt den till det under den här matchen. Det har varit ändå ganska ordentligt glimt i ögat. Det hade kanske många tyckte att det var lite så ofint. Men det hade ju varit. Det hade kanske blivit för Göteborgs Ja, egentligen. det är lite det, lite mm. det jag känner. Mm. Faktiskt. Det är kanske därför jag tycker det är så himla roligt. <laughs> <laughs> men att det inte blir längre än så är det väl, det är ju framförallt ekonomiskt vi pratade ju lite om det tidigare här idag men om det finns en tanke på att när Bosse går bort vilket vi hoppas är om många, många år eh, eller man ska uttrycka sig finare alltså, vilket vi inte hoppas sker inom den närmsta tiden man vet, det är känsliga saker här eh, så om det finns någon plan på att faktiskt namnge arenan efter honom Ja, det,
2: är, ju, det är, ju, är det någon som skulle bära arenans namn så är det ju han mm. det är ju för det är tvivel om det. Vi pratade om, vi nämnde Erik, per, Erik Persson har ju fått en egen väg genom stadionområdet och hans byst står uppe på hedersdäktaren. Så att
0: uh... En väg kan jag känna ändå att det inte smäller, inte riktigt lika högt.
2: Nej, det gör det inte, men den finns där. Han Persson,
0: redan... Persson Larsson stadion. <laughs> <Det tror jag. laughs>
2: Nej, men är det, är det någon i MFFs historia som skulle... Uh... Likt Johan Cruyff då för att få stadion så är det ju utan hos mest
1: till. Ja men precis och kan Amsterdam ganska nyligen ändå döpa om sin arena till, alltså Amsterdam arena och Ajax hemmaplan, döpa om den till Johan Cruyff arena så då känns det ju som att Malmö kan, kan hantera och döpa den till, till Bosse Larsson stadion. Men det är ju som sagt, det ska ju till pengar också. Det, 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 är, just, det, är, ju, det är ju att säga nej till, till mycket pengar. Mycket pengar.
2: Därmed så kan jag tycka att man på något bestående sätt, och det tror jag säkert man kommer att göra, inkorporera Bengt namn i arenan någonstans eh, på något sätt. Precis.
0: Vi, ja, men, ska inte, vi ska inte dyka för djupt i det här med arenanamn nu, nu tänker jag. Men, men det här med att det är också svårt att, att byta eh, sponsornamn på arenan med jämna mellanrum. Det blir ju aldrig någonting som,
1: som sätter sig. Nej. Och i leda har ju absolut inte satt sig. Nej. Trots att de har haft sitt namn på stadion nu. Vad blir det? Två år?
2: Ja, det är nog två
1: år. Ja, så tror jag att om man gör en enkät här på lördag inför häcke med de ungefär 20 000 som ska se den här matchen så ska jag tippa på att det kanske är 50 som vet vad Eleda gör för någonting.
0: Det, så är det ju. Jag tror att som vet vad stadion heter.
1: Inte <laughs> riktigt så långt
0: vill Men
2: Det är lite intressant för nu när vi har pratat arenan. Visst, vi pratade lite när vi tittar på MFUs träning också så både, både vad det gäller fotboll i hallar nu så byts det rätt mycket namn mm. så att nu har jag inte koll på det länge där jag, där jag får höra namn som jag aldrig visste att de fanns ens. så jag undrar om inte det här är en trend som kanske går över ändå man vet aldrig
1: hittar man pengarna någon annanstans Nej, men det kanske är lite överskattat att ha sitt namn på en eller annan. jag vet inte riktigt jag skyller
0: lite på Jungkyler. De var lite föregångarna tycker jag.
1: Ja, precis. Vi, vi gjorde ju det för 25 år sedan. Men, men ja, nej, men intressant nog. För att MFF har ju, liksom man ska inte säga att det är MFF som har målat in sig i hörna på det här med För att det var inte de som satte upp statyn För det var ju kommunens mark. Men det blir lite så här. Man kan inte gärna ge Larsson en staty för då blir han den andra statyn. Det, det, han förtjänar ju någonting mer. Så det, ah, det blir utmaning.
2: Malsen kommer ju sagt att hedras ytterligare vid matchen mot Häcken. Det känns ju naturligt.
1: Jag, jag tror till och med att hade det varit en, en nu är det ju ingen landskamp på väldigt länge här. Damerna har väl, men eh, om ett tag, va?
2: Ja, man har ju faktiskt
1: landskamp här i Malmö så att
2: ja. vi kan skicka passningen till Svenska Feltbollförbundet att det vore ut och slämpligt. De har ju först landskamp i mm. Göteborg, men här i Malmö vore det ju ut och slämpligt. Ja,
1: men precis, för att hade det här skett innan de här VNK-matcherna så hade det ju förmodligen nu var ju... Nej, det hade det förmodligen för Sverige att det hade två borta matcher. Men det känns som att förbundet det har ju varit en stor figur inom förbundet också. Vi byter
0: ämne och går vidare med det som jag nämnde som hastigast i början, det vill säga det här segmentet där vi ska försöka bena ut vad det är som har gjort MFF bra i de
1: matcherna där de har varit bra. (laughs) <laughs> segmentet det är välkända segmentet det är inget återkommande Aha,
0: vi, vi, vi glömde workshopar rubriken <laughs> faktiskt <och> 40
2: men <laughs> 40 marathon och jag ber att vi ska sortera upp och komma ihåg detaljer ifrån
0: ja nej nej ja. ni fick ju faktiskt lite tid här på på att förbereda det så att så är det men det är inte men, att skylla på nej inget jag har inte gjort det nej, jag
2: trodde ni sa om alla 40 förtimar
0: nej det är bra Fredrik du får ordet först
2: Ska vara i given ordning? Eller, Nej, eller?
0: alltså jag tänker att eh, om Fredrik d- tar en match här så gissar jag att den kanske finns med på din lista också Max. Så, så kan vi liksom bara diskutera utifrån det.
1: Ja, ja men jag tar jag smäller till med eh, skruva tillbaka klockan till eh, den 3 augusti eh, i år eh, då Malmö FF besegrar Glasgow Rangers med 2-1 hemma och då tänker jag kanske lyssnare, säger han inte fel nu det är ju egentligen bortamatchen som, som alla alla minns och, och den, den var ju liksom, oerhört imponerande på sitt sätt men för mig säger den bortamatchen kanske mer så här någon slags band of brothers mentalitet i kombination med en otrolig spetskompetens som gör att MFF vinner den snarare än att det är liksom ett Taktiskt drag som gör att MFF vinner. Jag, jag, liksom, på det viset tycker jag att hemma, hemmamötet får inte falla i glömska. För det, det är ganska till stor del en, en, en perfekt genomförd match av MFF. Och man, ska, man ska poängtera att Rangers bara spelat en tävlingsmatch den säsongen några dagar tidigare mot Livingstone. Eh, men, men ändå, eh, budgetmässigt är liksom Rangers på en helt annan nivå om man hade vunnit eh, Skotska ligan är tämligen bekvämt. Eh, säsongen innan då. Och det, det här är också första gången som MFF egentligen i skarpt läge testar 5-3-2 den här säsongen under Tomasson. Eller egentligen överhuvudtaget över, över under Tomasson. Det hade testats under bitar av matcher innan, men aldrig liksom så, nu startar vi så här, nu spelar vi så här. Och eh, lite beroende att MFF trappat eh, Jonas Knutsen till skada kort innan. Men var också för att man skulle då kunna få ihop Lasse Nilsen, Anna Lachmouda Hodzic och, och denna nya Moisander. Den här nya Måsanderen. Eh, Defensivt är ju insatsen så gott som fulländad. Eh, Rangers skapar knappt någonting på hela matchen. Och målet de får eh, i den 95 minuten är ju Det får man säga är tursamt. Det är en styrning som ställer Johan Dahlin helt i mål. Men MFF gör en otroligt bra insats i det fysiska spelet och i pressspelet. Skapar ju inte våldsamt mycket chanser själv men ändå man man vinner ju klart rättvist och 2-0 hade ju varit ett rimligt resultat. På något sätt blev det ändå en nyckelmatch i Europaspelet. MFF kom till spel med... Ett dubbelmöte med Riga och ett dubbelmöte med HJK där man ändå, ja, långt ifrån glänst, och det var liksom, fanns ändå frågetecken på hur man ska kunna hantera den här kvalitetshöjningen liksom, med tanke på att man inte haft, gjort det så bra och gått från Riga till HJK. Men där är det ju liksom, alltså, det, det gav MFF sådana besked och det liksom visar på något sätt att man... Ja, det här är en, nästan en ny nivå av Europa-spel jämför med hur det såg ut mot Rangers på hemmaplan för ett år eller tio år tidigare så var det ju vann, men det var en helt annan typ av match liksom. det här är ju det här är ju liksom, det går inte att ifrågasätta det resultatet på något sätt, det finns liksom ingen det är ingen tur inblandad i det, det är bara det, det är liksom bara man sätter ner foten på något sätt det var, det var häftigt
0: som du, har, som du har väntat
1: för att få prata om den här matchen. Ja, jag kände att kände inga jag tänkt på så mycket under säsongen. Men när jag började grotta ner mig så kom jag på att alltså den här matchen pratar man för lite om. Det var brant av för den här matchen. Eh,
0: Max, jag lämnar ordet till dig. Ja.
2: Jag får säga två saker först. Då här, om vi har en lista på fem matcher, jag vet inte, vi har lite svärande där med tre och fem. Ja. Men om vi har en lista på fem matcher så, så har jag också med den här matchen som Fredrik just har rättat om. Nu måste jag ta en risk nu. Där för att, då får jag ta upp följaren. <här> <här> det, det är risk att Fredrik tar liksom nästa match senare. Ja, ja. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Men, äh, alltså matchen i Glasgow innehåller ju moment som äh, gör den odödlig i sig så alltså På något sätt är det en sån här riktig klassisk omöjliga uppdraget utfört match. Det var ju den första matchen som spelades med fullsatta lektare. Och vi som har varit i Skottland, vi vet hur det är där. Även när jag har sett på tv så kan man inte jämföra med det faktiskt. Alltså, ett fullsatt Ibrox med ett ranger som är som är eller Rangers som är på väg tillbaka. Och som då bara hade förlorat med 2-1 i Malmö är ingen lätt uppgift. Och när då på kinocentret på sig en, ett väldigt klumpigt rött kort i underläge dessutom. Mm. Eh, i slutet slutsekunderna av första halvlek på en halva så var ju min reflektion i sofforna, och det är bara, så, så så funkar jag liksom att det här nu klarar inte Malmö FF det här det finns inte på kartan. Eh, istället går de ut och gör en andra halvlek eh, mycket som Fredrik nämnde på, på grund av eller tack vare individuella prestationer men men alltså det man gör det, det, det är liksom att man vågar man vill, man vill liksom, det, det finns en intensitet och en, eh, en förmåga att, att liksom lyfta fram avgörande situationer, båda målen är liksom av hög klass väldigt hög klass, både 1-1 eh, eh, och 2-1 och eh, det är naturligtvis Cholak och Birmansevich som i första hand går bakom dem men det, det, är liksom, det finns så mycket mer i det. Att, att man genomför en halvlek på ett sätt som jag inte trodde man riktigt ju inte Om jag minns rätt är inte superhotat matchen igenom trots allt. Utan det, det är rätt, ganska rättvist, totalt räknat över två matcher. Och någonstans här, det är inte det som Fredrik var inne på vad det gäller den andra matchen. Så någonstans här så börjar ju också MFF sluta prata eller om slut- spelprinciper och faktiskt blir uppställningar och man ser tydligare mönster i hur han vill spela tycker jag det, det har väl varit mer under det hela detta året än förra året men det blir mer och mer tydligt och jag har faktiskt reflekterat över att han på senare tid också i någon intervju har pratat om spelsystem plötsligt eh, och pratat siffror och jag tror att eh, det är nog en viktig del, inte minst i europa spelet, att man eh, som svensk lag har väldigt tydliga Mönster av hur man vill spela i, i siffror och uppställning. Mm.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svede.se slash företag och jämför själv. Välkommen till mac på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Det, det var en, en, en väldigt stark insats.
1: Och en, en aspekt i, för press, på presskonferensen inför den matchen också, också med Thomas att han. Han ändå blir lite i på presskonferensen inför matchen och säger det att de behöver de här pengarna mer än vad vi har. Det, det är inte tidernas bästa trash talk, men, men det är en, ett rejält steg framåt för att vara honom. Liksom. Och jag, jag tror att det ändå har en roll i uppbyggnaden inför den här matchen. Det blir ganska snabbt en, ett, ett, en gif på, som liksom valsar runt på Twitter och Instagram där, där liksom han det här citatet vevas om och om igen och det blir liksom ett, det bygger upp till någonting inför den här matchen och, och MFF växer liksom jag tror att kollektivet får en jäkla skjuts som framförallt om man slår tillbaka slår ihop de här, det här dubbelmötet liksom så är det, ja, det, det, det är väldigt brett spektra av saker MFF gör rätt
2: ja, Man ska inte glömma att det är den matchen också som ger inträde i Europa League alltså där, då, då känner man att nu är vi på den här nivån vi kommer att få en ordentlig slant. Vi kommer att ha en fantastisk löst med, med bra lag som kommer till Malmö. Eh, och det, det, annars hade det varit att kämpa för Conference League. Det hade varit en chans till där. Det är nytt där. men, men därför tror jag att det, 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 var, det var en viktig dubbelsejr också.
1: Jag ballar tillbaka då till dig Fredrik
2: Nu tar han säkert
1: Nu ska jag ta en match som jag tror att Max också har Det vore konstigt Annars tycker jag nästan Fast jag, jag, jag kanske väntar med den eftersom jag är så säker på den och den är lite senare också. Så jag, jag tar den som är lite min, mer oväntade. Jag hade först tänkt att ta någon Ludogorets mötena men jag tycker någonstans att de, de imponerar på exakt samma sätt som, som Rangers gör egentligen. Att MFF spelar med en självklarhet och så vidare eh, i Europa så man når en lite ny nivå där också. Men jag tyckte det hade varit lätt så jag tar en annan istället. Och då tar jag Djurgården 1-1 i den 18 september. Och det kan man ju såklart invända mot. MFF gör sitt mål på en straff och man släpper in ett mål och misslyckas och vinna och faktiskt tappar i toppstriden. Då. Men jag tycker ändå att man under den här matchen i perioder ser Malmö FFs högsta nivå flera gånger när den är som allra, allra högst och när man spelar med sån åter, åter som är helt enorm och man skapar massvis med chanser mot ett riktigt bra motstånd eh, och man får eller som sagt, man får inte resultatet med sig men insatsen är, ah, den är oerhört kvalitativt, framförallt offensivt och defensivt den, har den ju en del i övrigt önskar, men man får inte glömma att motsåndet är bra där. Och, det, och, och framförallt då att Jakob Widel-Zetterström i Djurgårdens mål gör ju en helt otrolig match. Men framförallt, ja, det är också målsumperi och så vidare. Men det är inte det jag är ute efter utan jag är mer ute efter den här offensiva högsta nivån som jag tycker man ser på ett sätt som man faktiskt inte har sett i allsvenskan. Eh, mer än kanske någon, något enstaka minuters perioder. Men det alltså långa sjåk av otroligt bra offensivt spel det slutar 1-1, men det hade kunnat sluta 4-2 till jag för Reflektion,
0: Max Wiman.
2: Nej, jag, jag, jag funderar lite på den matchen också faktiskt. Men känner inte att jag är så starka minnesbilder av den. Men, men kan väl bara hålla med om det, det Fredrik säger. Mm. Nej, inga, inget... Det, det, det speglar ju lite grann många matcher under året också. Att defensiven har ju stigit i många matcher. Det, var, det, det är inte helt lätt att plocka de här bästa matcherna egentligen.
0: Men om du får chansen här då, nu. Jag tror att han var snäll. Jag tror att, att
2: vi är uppe i Göteborg.
1: Ja. Kan
2: det vara så, Fredrik?
1: Ja, vi kan vara uppe i Göteborg, ja. Och det är, <laughs> alltså inte hissing, hissingen vi är på.
2: <laughs> Nej, jag var ju där. Det var, det var, en, det var en väldigt speciell... Det var, en sån, det var faktiskt, ska jag säga, Europastämning alla Malmö på läktarna. Det var, brukar det vara tryck i Göteborg. Jag brukar berömma publiken där uppe eh, för stämningen. Det var, det var ett enormt tryck före matchen. Och det var ett fantastiskt tryck på IK Göteborg i inledningen av det hela. Jag ska säga vad det gäller publiken sen så tycker jag att deras reaktioner mot Sören Reks eh, är direkt fåniga numera. Det var liksom inte bara klacken som steg, utan det, det kastades otrevliga glåpord och annat även från sittatsläktaren på ett sätt som jag inte tycker är hemma. Men det var en parentes. Men Göteborg gör en rivstart och det känns som att oj, det här blir en tuff kväll för Malmö FF. Eh, men sen tycker jag faktiskt att Malmö hittar precis som de ska spela. Och de hittar liksom både i defensiven och offensiven eh, de kvaliteter som vi satt och sa på läknaren att hade de spelat så här hela året så hade de vunnit vunnit allsvenskan i början på september förmodligen. Det var, det var liksom en perfekt genomförd match. Eh, Lasse Nilsen var ju helt magisk i backlinjen. Till exempel. Eh, Sören Rex gör ett fantastiskt fint mål och ett eh, väldigt vaket mål. Trots den press han utsatt för. Eh, Anders Christiansen blev skadad men MFF klarar att hantera det. Oskar Vicky fick väl också gå ut men man klarar att hantera det också. Eh, och naturligtvis dessutom, så, vilket märktes även på vägen upp, eh, det var ju nästan eller, var runt 3000 malmiter där uppe det skapades en känsla runt att det här var den bästa allsvenska matchen jag har sett i år kanske på
1: ett par år. Ja. Det var ju en oerhört tydlig markering i toppstriden. Det fanns ju frågetecken inför matchen då. IFK Göteborg hade ju fyra raka segrar och, och såg ju otroligt hungrigt ut. Hade ju kört över Djurgården med 3-0 i, inte omgången innan, men två omgångar innan. Och det skvallrade ju någonting om deras form och framförallt offensivt att de liksom hittat rätt då. MFF håller ju ner dem på ett expected goals på 0,37 vilket är otroligt lågt. De skapar egentligen ingenting i Göteborg. Det det var ganska... Det säger något om dominansen. Och och just det här med att de hela tiden spelar så enkelt. Det var liksom inga klack. Det var sånt där utan det var få bollen, spelaren vidare, rörde till en ny position. Det var ganska basalt egentligen. Men jag, när jag intervjuade Ola Toivonen här i förra veckan, så lyfte han fram den matchen flera gånger under intervju som, liksom, som liksom något slags riktmärke för hur MFF ska spela fotboll. Och han sa då att det blev en. Apropos det här: med, för jag, Det, det börjar med att jag ställer en fråga om, om man tycker att det har varit för mycket se och lära snack i Champions League. Och eh, han svarade inte riktigt rakt ut på just det, men han sa att, att de hade sett och lärt från Chelsea på Stamford Bridge hur de spelade mot Man United. De det var ju liksom så. Eh, Ta emot bollen, spela vidare, rör dig till ny position och hela tiden, liksom, MFF fick aldrig grepp om bollen och det var liksom det var en ögonöppnare och så. Det, det tog de direkt med sig till allsvenskan, sa Olof, så så här, Men ni, ni mötte ju Varberg omgången efter. Så, ja. ja, det är inte <laughs> för att det sättet. Då svarade han att, ja men jag tar ju bara bra exempel på det. <laughs> <laughs> så att, ja, det höll mig inte riktigt så. Men det, det ligger nog någonting i det att det, om man har någonting att lära från de här ligadominanterna ute i Europa så är det just det spelet liksom att Ja, man kan ha jättefina anfallskombinationer här och var, men det handlar ju framförallt om att hela tiden röra bollen. Aldrig stanna, utan hela tiden förflytta sig. Och förflytta sig i riktning mot mål. Det gjorde man bra.
2: Mm. Ett par saker jag tänker på där. Alltså MFF hade Chelsea-matchen hemma med sig in i detta. Det var väldigt tydligt tycker jag, och det visar vikten av att att verkligen ta de matcherna på allvar om man ska uttrycka det lite hårt sen var det ju första gången vi åtminstone en, en, en halvlek knappt fick se Levittji, Penja och Anders Christiansen tillsammans Så jag tror att det var en nyckel att, alltså det, det, det vore väldigt spännande att se dem tre tillsammans en hel allsvensk säsong definitivt det, 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 de, de, de är inte stora någon av dem men det, det, det finns kvaliteter, alltså Oskar är väldigt viktig i sitt våldsamlande och sin klokskap AC är, är Kvick och kreativ och Penja är ju vad ska jag säga, han är väldigt bra på små ytor att komma loss och få loss passningar när han inte slarvar. Och med då dessutom Berget och Sören Rex på varsin kant. Rex var ju fantastiskt bra i den här motion. Så har man ju någonting där som, som inget svenskt lag kan vara i närheten av vill jag hävda. Sen vet jag inte hur mycket det framgick på tv men på plats framgick det oerhört tydligt. Att typ en kvart in på andra halvlek så var Göteborg helt slut. Alltså spelarna sprang inte längre. De orkade inte. De var, och det är, vi kan inte bara skoja om deras ålder. Men, men det var, det var liksom verkligen ett pensionärsgäng som var helt slutkörda. Och Malmö hade tröskat ner dem fullständigt i gräsmattan.
1: Det ska, det ska ju sägas dock att Malmö, Malmös trupp är inte mycket yngre än vad nej, Göteborgs nej. trupp är. Så att det, och det, det säger någonting om, om den fysiska statusen. MFF har på sin trupp och, eh, och de, de pratar ju det om det också, säger Ola Torhjövlen också om det, fan. han pratar om att han klarade den här Jonathan Thomas har fysiska krav väldigt bra i sin första säsong, men att det inte, det inte gick riktigt lika bra under den andra säsongen. Han gick ju på engels under var det sju raka matcher här innan han drog på sig den här skadan. Och det, det var ett känsligt ämne för honom då, men nu lyfter han ju lite på locket uh, för det också, vilket är rätt intressant tycker jag. Men det, det finns väl en oro då, över att. När man kommer upp i, i ålder och blir 35-36 kan man, orkar man springa så mycket som som Tomas och spelsystem faktiskt kräver? Jag tror att när man sitter och tittar på MFF så är det nog svårt att förstå det hur mycket de liksom tar maxlöpningar. Och just den här femsekundersregeln då, att de ska vinna tillbaka bollen direkt när de förlorar, det ställer ju enorma krav på spelarna.
0: Jag tänkte, för att det inte skulle bli alldeles så mycket slagsida orättvisa så tänkte jag låta Max inleda nästa omgång.
1: Jag har ju sagt mellan tre nu. Ja, så du kör, ja. ja, Jag har ingen ytterligare tag på Göteborgs match Nej, okej.
0: är Jag har inte <laughs>
2: okay. <Nej>, <laughs> ja, till och sen har jag
0: Max, by default. Ja.
2: <laughs> är det Ja, det är du. <laughs> det är faktiskt en match jag inte kan prata så där jättemycket om egentligen men jag tror ändå att den var väldigt viktig för Malmö FF och säsongen i Allsvenskan. Det är faktiskt den allsvenska premiären mot Hammarby. Eh, som slutade 3-2 till Malmö, om ni inte kommer ihåg det. Med tre danska mål av Sören Rex, Anders Kristiansen och Jonas Knudsen. Eh, och jag tänker mer. Jag, jag kan inte säga att jag kommer ihåg detaljer i hur matchen var. Och hur Malmö uppträdde då. Men eh, jag tror det var en väldigt viktig signal att Malmö kunde avgöra den matchen på 94 minuten eller vad det var. Där, när Jonas Knudsen får en jättekanin med vänstern eh, som borrar sig in. Därför att, det, det är aldrig bra att börja att tappa poäng mot ett förmodat topplag. Eh, och är det när man släpper in två mål på hemmaplan och allt det här. Liksom. Utan, eh, Sören Rex gör ett bra mål. Anders Kristiansen sätter en straff vilket också var en viktig liten kick på, med tanke på hur det har sett ut med straffar tidigare. Så jag tror att det var lite sådana ingredienser som var viktiga i den matchen.
0: Ja, och Jonas Knudsens sena det glömde vi ju förra veckan när uh-huh. vi pratade om just
1: den saken. Ja, uh-huh. det borde vi inte gjort för det var snyggt. Ja.
2: Jag vet att du kommer i fler detaljer. Det är så länge sedan. Det... Jag sett om sekvenser uh-huh. då, men det är det... Någonstans är det ändå... Jag tror det var en väldigt betydelsefull seger. Även om inte MFF gjorde en strålande förut säsong.
0: Ja, det, kän, det, också, det säger ju mycket om MFFs säsong. Det säger ju väl också väldigt mycket om hur fotbollen ser ut idag. Men det känns ju som, nästan som ett annat lag som spelade den matchen. Eh, alltså...
1: Det har gått en lång resa sen dess. Ja. Det har hänt mycket spelmässigt. Och så.
0: Ja, och även liksom personellt har det hänt mm. mycket. Det var Marco Johansson och Jonas Knudsen och Ola Toivonen. Och...
1: Ja, ja.
2: Det, är, det är stora skillnader i, i uppställningen. Sen, liksom, om vi tar off utanför Toton, då, så en match jag tänkte på, men man kan inte kalla att den var bra kanske egentligen. Men det är när Malmö slår Eldsborg borta och har åtta spelare skadade och allt är emot dem. Och, <laughs> och, eh, man lyckas liksom vinna den där kämpa sig om som verkar nästan
1: omöjlig. Ja, precis. Men där får man, ju, man får ju skilja där på någonstans på viktig och bra yeah, match. Yeah. Det är nästa precis. lista, kanske. Jag tycker, det,
0: jag tycker också det är viktigt att uh, vi gör den distinktionen så att det inte kommer med några konstgränsmatch här som <laughs> på <laughs> bra listan. <laughs> det, det är sällan man minns dem liksom för uh, att spelet... Också. Det kan ju vara väldigt underhållande att hända mycket, men det är liksom inte... Det är inte riktigt samma... Så, men vad, vad drar man för slutsatser av allt detta då? Vad är, det som, vad är det som behövs eller vad är det som fungerar när MFF gör sina bästa insatser?
1: Jag tror det är hårt jobb och stenhårt fokus. Tror jag det. Ja, det, det handlar mycket om att få ihop, få ihop helheten för att det individuella kunnandet finns hos spelarna. Det är så pass högt, truppen är så pass skicklig. Men jag tycker de här matcherna vi har tagit exempel på är liksom när när de här individuella färdigheterna blir till ett kollektiv och det, det är när alla drar åt samma håll och liksom förstår de här och nu återkommer vi till spelprinciper då, om vi får ta det här som exam- att, man liksom, att man verkligen hänger sitt ego åt de här, liksom, de här principerna som finns och, och då, då blir det oftast bra och då kan MFF nå upp till en nivå som inga andra svenska lag kan nå upp till
2: Pressspel, intensitet och fart med passningsspelet skulle jag vilja säga är ju nycklar. Plus att, nu stämmer ju inte det på alla matcherna men, men det fokus som Fredrik pratar om också i försvarsspelet inte minst mot Göteborg men även mot Rangers är ju, alltså hade, hade man haft det fokuset så hade man inte släppt in så mycket mål som man har gjort kan man tycka. Sen, vet jag inte förenklad generalisering men det är ju någonting med de har gjort bra matcher även i övrigt men, men minst i 2015 när Uh, Djordic och uh, Vad heter han på kanten som är Hammarby? Rodic. Rodic Hade någon sån där osavnlig formtopp I Rupaspelet på sommaren Det är ju lite grann samma sak som, som hände Här med Kjolak och Vim- Vimacevic Att uh, två spelare hittar En, en nivå som, som Är något alldeles utöver det vanliga uh, och, och det så är det ju Individuella insatser avgör ju ofta
0: Ska vi då eh, ta och eh, hasta vidare. Det här är hasta kan man inte säga. Vi har pratat ganska länge. Ja. Eh, vi går vidare. Eh, vi väntar ju matcher framåt här för MFF men de hänger ju lite grann ihop med det eh, som precis har varit eller det landslagsuppgående som har varit påverkar ju åtminstone en del av spelarna. Eh, och eftersom det här är ditt eh, din gren Fredrik så tänker att du får eh, Ta, dra lite äh, lärdomar av det här.
1: Ska jag, bara, jag, jag, drar, jag drar det snabbt nu. Ja. För vi börjar ticka uppåt över en timma nu. Ja. Får jag inte
2: måttas är, fram? Att du, nej. Liksom
1: orkar. Äh, Oskar Levick i Martin Olsson uttagna i Sverige. Eh, Levick kvar på bänken. Båda matcherna, förlusterna mot Georgien och Spanien. Eh, Martin Olsson fick hoppa in i den ena. Ett kritiserat byte på slutet mot Spanien. Eh, vi har lite svårt att förstå det. faktiskt Emil Kraft gick upp på knäna Mm. Det, det var ju inte ett byte i andra som gjorde med, med tanken: här, kan, här får jag in en spelare som kan avgöra mot Spanien. Det, det blir, ibland, blir, ibland blir det konstigt, kritiken. Ja. Eh, sen har vi Ahmed Hodzic och Adinalic i Bosnien-Herzegovina. Eh, Jättetung valsamling för dem. Eh, förlorar hemma mot Finland. Och missa VM i första matchen. Där spelar Annel från start och Adin Alic blev kvar på bänken i den matchen. Sen så förlorade de även den betydelsefulla avslutningen mot Ukraina med 2-0. När Alex fick hoppa in i den och Annel spelade från start. Cholak blev inte uttagen i truppen. Han var med i truppen men han fick inte plats i matchtruppen till Kroatiens båda matcher mot Malta och Ryssland. VM-platsen säkrade i alla fall. Sen, eh, Elad Rakip uttagen till Nordmakedonien som säkrade en playoffplats till VM. Eh, han fick dock lämna återbud på grund av en knäskada och var kvar i Malmö. Ja. Där ser man. Men det kan ju bli så faktiskt att Elad Rakip får möta Sverige i playoff till eh, våren. Det Eller det var i mars. Det, är det är det vår i mars? Vad fick du den uppgiften om knäskada ifrån? Jag frågar honom. Ja. Jag var ner på stadion här igår och det kan förbi och fråga. är du skadad eller? Ja, knät. Så han och, en sak behöver du inte Oj. ha alla gånger. Ja. Eh, Sergio Pena, Peru. Återigen målskydd för Peru som vann både mot Bolivia och Venezuela och kravlade sig upp på en kvalplats. Den som hamnade på som kommer det är på femte plats i sydamerikanska kvalet får, får ju kvala vidare i något slags playoff där man kan få möta något annat lika ungefär likadant placerat lag från Asien eller om det är Nordamerika eller om det är Afrika det, det blottas senare vilka det blir man får möta då så det var en stor framgång för Peru som har inlett kvalet lite knackigt. Han är ju vikt, riktigt, riktigt, viktig vikt där. Det, det
0: var ju det, precis det är att du förutspågade. Ja. Vill jag minnas. Ja, visst så är ja. det. Han jag blivit kan... ut
1: i båda matcherna dock men det är, ja, antar jag att göra med
0: tröttigt. Ja, men det är väl bra att inte slita för mycket på. Det är ju matcher på hög, <laughs>
1: hög höjd också. <laughs> ja. eh, Ismail Diabara i Mali. Eh, Mali har säkrat eh, eh, vad heter det? Sin de har säkrat en plats i playoff för att nå det afrikanska kvaliteten så de har tio stycken kvalgrupper och alla vinnarna går vidare till playoff fem stycken matcher då som är spelas i hemma-borta-möten Det är bara spelade inte i den matchen som betydde någonting men i den avslutande gruppspelsmatchen så fick han chansen att göra debut då. och så höll han, höll han nollan matchen spelades i Marocko De var med 1-0. Eh, och så vi tar u då så är det ju inga spelare i MFFs trupp som är med där. kan man tycka är lite uppseende veckan ändå. Eh, men eh, Amin Sar och eh, David Edvardsson som är utlånare då tillhör ju fortfarande MFF. Eh, de, Amin Sar startade båda matcherna mot Bosnien och mot Irland. Och eh, David Edvardsson fick hoppa in i båda två. Det var en kul utveckling för, för honom. Han eh, inledde ju med... Bara i det var va? Mm. Och har ju sen gått i danska andra ligan till det där. Jammerbukt. Uthållas säkert inte riktigt så på danska. Men <laughs> så gick det med dem. Och, och där fanns även, oh, man, man kan väl nämna, Vagic, Tim Pritcha och Hussein Ali ju tidigare MFF-spelare som spelade. Sen Sebastian det som spelade en av två matcher mot Finland i P20 i landslaget. Också.
0: Med tanke på att se ut i Köttlandslaget kan man ju tycka att det borde finnas plats för honom
1: i den truppen. Det, det kan man absolut tycka. Och han var det inte så att han var med förra samlingen nu Kött jag för mig i alla fall. Sen kan man väl bara nämna där återigen med, med Annelas Möjlhodzic att det känns olyckligt att det har blivit som det har blivit med hans landslagsuttagning. Bosnien är inte en toppnation i Europa och de kommer alltid ha det svårt att nå mästerskapen. Det känns liksom och samtidigt sitter Sverige och har dundekris i backlinjen inför det här mötet. Och Jan Andersson går ifrån sina principer och ringer Pontus Jansson för att försöka övertala honom och varit med. Det har han inte ens gjort med Zlatan, liksom när Zlatan inte hade tackat nej. Så... Och det, den här tycker jag framförallt ligger hos Svenska fotbollsförbundet Man har inte läggat på Annel äh, Tillräckligt hårt. Det är lätt att säga, ja, men vi har kontaktat honom. Ja men hur gjordes det då? Hur såldes det in? Och, och Marcus Rosenberg, då, som är Achmedadjits agent, har ju sagt att Bosnien sålde in, sålde in landslaget på ett helt annat sätt än vad Sverige gjorde. Och jag vet inte riktigt hur många läror och pengar Sverige måste ha för, för att inse att man kan gå miste om talanger om man agerar släpphänt. Liksom. Achmedadjits har ju en fram jättelovande framtid. Kommer förmodligen spela ut i Europa i de stora ligorna i ett decennium framöver? Och det är liksom Sverige bara slarvat bort egentligen. Och samma kan jag nästan säga som Hadzika Donic som spelar bredvid Achmed Odsic och är proffs i Ryssland. Han kunde ju också spela till Sverige. Mm.
2: Det känns inte som svensk fotboll eh, förstår det här riktigt. Det, det, Nej, det, är, det är en tung, tung jäkla skruta och vända i många sådana här frågor. Det, det, man, det, man tar inte tillräckligt väl hand om spelare. Det, det är för mycket.
1: Det finns ju också en ny generation spelare som har där det en, eller, en eller två föräldrar kommer från andra länder och där man kan välja på ett helt annat sätt. Det känns kanske inte som att förbundet har hängt med i den utvecklingen. Och det, här är ju liksom inte, det är ju inget nytt, så har det varit länge. Men det känns ändå som att det måste vara, måste vara liksom varse att om, om vi inte ligger på så kan vi förlora den här spelaren. Mm. Och Akim har ju varit med i, urkött, alltså i den svenska ungdomslaget hela vägen upp till ursätt och, så, och så, så bara sker det liksom.
2: Att Istället skulle...
1: så väljer Sverige att ta med Andreas Granqvist i en, i en EM-trupp som någon slags go gubbe, liksom. alltså, det, 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 det pekar ju på och jag vet att det är lite orättvist att göra den jämförelsen, men det säger ju samtidigt någonting om, om, om var man lägger vikten och tyngdpunkten när man, när man tar ut en trupp, liksom. Det om det. Ja, bra sidospår ändå.
2: Ja, det finns för lite framtidstänkter. Det är
0: det, ju, det känns ju som att de skulle kunna ta ett, ha ett utbyte med jag tänker till exempel engelska FA som jag har haft den situationen i, i hundra år, att spelare har valt visserligen bara andra brittiska landslag men ändå, där måste ju finnas någon sorts lärdom att göra, men det känns ju som att man tänker lite, ja men om man är med och spelar i pågående landslagen och upp så är man liksom så, är man så har man valt Sverige, då är ja. man tacksam för det så kör man på där
1: men så fungerar det inte i världen. Eh, Nej, man får hoppas att eh, Antonio Langa kan, bli, kan liksom tingas för <laughs> och att det missar honom också. Ja. Liksom.
0: Eh, då så ska vi se. MFF har ju alltså framför sig eh, närmast då häcken eh, på lördag i Allsvenskan och eh, Zenit på tisdag i Champions League. Och och ska det bli någonting med någonting i de här träningarna så börjar för vinna båda de matcherna.
2: Så är det ju. Men början med häcken nu här så blir det ju en lite tuff utmaning för vi ska ju komma ihåg då att Sergio Penja är avstängd. Sören Reks är, är avstängd och Adalakip äh, är avstängd. Och tittade på hela träningen igår och Anders Christiansen körde på egen hand. Och inte lika länge som övriga spelare. Och det, det var visserligen bara en måndag men Frågan är liksom hur mycket man vågar chansar med honom mot häcken när det kommer Sankt Petersburg och det kommer kanske andra avgörande än svenska matcher. Så mitt mittfältsmässigt kan det bli en tuff utmaning för MFF. kan jag nämna också att Felix Begmour faktiskt är ute och tränade. Jag vet inte vilken grad han har varit det tidigare men han körde också på egen hand. Men han är inte aktuell för spel i höstvikt för vad som helst. Också noterbart är men vi vet inte varför var att Moisander inte tränade igen
1: Nej. Jag kan lägga Tack. på sånt sådant poddljud efter Du, du, du.
2: <laughs> men alltså okay. det är klart att Jag, jag tycker att man får börja i den ämnen Just nu ändå att häkenmation är en, en utmaning hur man ska Formera laget mm. Naturligtvis, mm. och det hänger mycket på Är jag med, vilket jag tvivlar på då, då är det ju lite lättare För Roskalle Vick är ju hel och har varit i väg med landslag. Men ja Nej,
0: det känns väl det känns väl ähm, lämpligt då att man har ändå både både Nanasi och Nalic som har visat ganska god form på sista tiden så att man inte känner att man står helt.
2: Jag kan väl se framför mig om vi inte ha så spelare så spelar på någon av de tre eller de två i den offensiva rollen. För Birmansevic där jag vill ta Sören Rex-position om vi tycker det så.
1: Så blir det nog ja. Och Bonke kan man väl tänka sig startar. Ihop med Levicki.
2: Mm. Mm. Det får mm. sitta.
1: Mm. Men äh, Bonke, Levicki, Nalic, är trots allt ett annat mittfält än Anders Kristiansens och Oskar det, det går inte komma ifrån. Mm.
0: Um, för det, men det känns ju ändå liksom, det är klart att vi avstängningar och, och, och så med i, i bilden, men det måste ju ändå vara så att det är, är, är matchen antar jag som är Prio.
1: Ja, ojusenligt.
2: Oh, oh, ja. så är det. Så ja, det, är det. det Sen blir det ju, en, som jag ser den avgörande hel för att Djurgården är ju den stora utmaningen till Malmö FF just nu. Nu har de Norrköping borta och det är ju inte den lättaste bortamatchen även om Norrköping har varit väldigt upp och ner. Så att, och häcken för Malmö är ju inte heller en lätt match. Så att det kan ju ha förändrat status igen i allsvenskan på antingen att MFF drar ifrån eller så är de förbisprungna. Det, 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 det är en spännande helg för det kan hända vad som helst.
1: Mm. Ja, de har ju de har väl liksom inte rosat marknaden på något sätt Hec, den här säsongen. Det har väl gått klart under förväntan. Eh, kryssat ganska mycket. Men de har, de har liksom i vissa enskilda matcher liksom ryckt till och presterat jättebra resultat. Liksom slår IFK Norrköping hemma med 5-0 till exempel. Mm. Men det är, ju med, det är lite mer som det gamla häcken på något mm. sätt. De kunde ju göra så eh,
0: också.
2: Ja, det känns ju som det är ett lag som kan skapa mycket chanser och göra mål om de har en bra dag. Och det, då hänger det ju mycket på om, om Malmö får ihop Backlinjen så att det verkligen fungerar nu. Att den, ja, man måste spela på Göteborgs igen.
1: Mm. Mm. Men Mack
0: är inte med va? Nej, nej, det är han inte nu. Nej.
1: Däremot har de ju. Inte kabin, Däremot har de ju Patrik Wåhlemark som är <laughs> allt som kanske poängmässigt starkaste spelare just ja. Det är någonting att se upp med.
0: Um, nej, det var med att Mark var ju allt som spelare mot Malmö FF. ofta. Kändes det som <laughs> just
1: det. Just det ja. han hade en
0: tendens att blixta till i de matcherna. Um, ja, hör
2: ni. Uh, vi då. kanske
0: ska säga också att Malmö damlag har vunnit en serie. Så är det. Sen vi pratade senast.
2: De det var en chock. jag fick höra
0: att de hade vunnit.
2: Ja. Han kan ju, bakom, jag tror det trodde jag aldrig. De, de har ju vunnit stort även i år. Och en, en enkel seger men ändå lite, lite tuffare detta året. Och nu kan jag tycka att nu börjar det bli lite utmaning för de här duktiga spelarna som har spelat på hög nivå när de börjar klättra upp till den igen för hur mycket har de ändå tappat genom att spela i de lägre serierna så att nästa år blir en lite mer utmanande, en, 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 ingen stor utmaning men lite mer utmanande i alla fall.
0: Nej, vilket vilket eh, vilken serienivå anser du Max kommer att bli utmanande på riktigt?
2: Eh, Division 1 kommer att bli den stora utmaningen tror jag. Mm. Eh, av omständigheter. Det kan vara så att eh, förändras en del i seriesystem och sånt här och det kan påverka mm. Mm. Då Har Vi Ska vi säga något om Sankt Petersburg?
0: Ja men gjorde vi inte det Ni sa att häcken var mycket viktigare så vi var det <skratt> inte att prata om det <med> <skratt> Nej men vi ska vi göra det uh, Vi <skratt> hoppar tillbaka Ja alltså uh, Där behöver vi folk att
1: vinna Kommer de att göra det? Nej, jag tror inte det. men Jag tror också att de får svårt att göra det. Jag tror också att de allsvenska matcherna blir sån urladdning nu. Så att det liksom blir svårt att hitta motivationen. Även om man har liksom, spelarna gärna säger det så känns det kanske som att de inte riktigt, riktigt menar det. Och det, det är ju fullt naturligt. Liksom. Jag tror det handlar mycket om att hitta rätt känsla i stunden. Att verkligen när man går ut i planen. Där, där tror jag publiken är, har, har liksom något enorm inverkan på att de ska hitta den rätta tämningen mot Senit mot Och det var ju för MFFs del då lite oroväckande att de faktiskt inte har sålt så himla mycket biljetter till den senitmatchen. matchen Delvis beroende på att eller till stor del beroende på att UEFA och sponsorer har massa biljetter. De kan mycket väl släppas upp till allmänheten. Men jag menar, en vecka inför en Champions League-match i Malmö alltså det spelas ju bara tre på en, på en säsong. Så så är det fortfarande tusen biljetter kvar efter de som är ute till allmänheten. Det är ändå lite uppseendeväckande tycker jag.
2: men Tänker man tillbaka till 2014 så sålde ju allt slut i paket. Det fanns ju inte en möjlighet att köpa lösa biljetter. Alltså. Nej. Så att det kan vara ett orostecken. Sen tror jag att det är ju Lex Chelsea ändå här att det är väldigt viktigt att spelarna går ut och gör en bra prestation mot Zenit och har det med sig in i den svåra få i Kalmar. Det, det gäller att hålla ågnan uppe här nu det gäller att inte slappna av och där kan jag ju tycka fortfarande häcken men det är ju lite farligt där också som det har varit ett upphåll nu igen det det blir en, en väldigt spännande vecka på många sätt och vis det är ju mycket sålda biljetter upp till Kalmar för de som då är för att jinksa de, de har ju konstaterat att MFF kan säkra guldet i Kalmar om Urgården tappar poäng i helgen och Malmö vinner alternativt Djurgården tappar poäng nästa hel.
0: Mm.
2: För de spelar före Malmö då.
0: Några timmar. Om, bara för att avsluta Champions League-diskussionen. Om, vi, om man sänker ribban här då, Kommer MP få göra mål i den här matchen?
2: Ja, ja men
1: det tror jag ja, nog.
2: Jag, jag tror också det. Jag tror att
1: ja. de kommer åt jag mm. alltså, Ja, men precis. Ja. Ja, men ja, men De bra. hade ändå lite målchanser mot scenet borta. Det fan, det sko- de skapade ändå lägen på, eh, på Gazprom Arena. Skönt att få nämna deras namn så har får lite reklam. Eh, eh, nej, det, det är min känsla, men det är också bara en gissning.
0: Ja, det är i stort sett det vi håller på med. I alla fall när det <laughs> handlar om sånt som inte har hänt. Ja. <laughs> exakt. exakt. <laughs> eh, vi återkommer i nästa vecka. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 265 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskogarft, sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej, Hej
2: Hej
1: hej! ljudet av McCrispy Company
0: för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära
1: ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se